0: Velkommen til EU indefra. I denne uge ser vi på, hvordan EU og EU-landene er ved at få lavet en handelsaftale med Brasilien. På trods af, at landet stadig brænder regnskov af i et tempo, der ikke er set længe. De grønne miljøorganisationer står der også i kø for at kritisere aftalen, som de helst så brændt i stedet for regnskovene. Så hvorfor vil EU-kommissionen og nogle EU-lande i særdeleshed der i blandt Danmark, alligevel indgå en aftale, der er så stærkt kritiseret. Er der gode argumenter for det? Og hvad kan en aftale eventuelt betyde for både regnskovene, klodens klima, danske landmænd eller tyske bilproducenter? Ja, det kigger vi på i udsendelsen her. Vi giver også et bud på, hvem eller hvad, der eventuelt kan spænde ben for aftalen. Og her er du, kære lytter, en vigtig brik i spillet. Hvordan det hænger sammen, ja, det kommer her i udsendelsen. Vi har kaldt Handelsaftale, en hundesnor eller en ulv i forklæder. Her kommer Jorke. Han er indianer
1: fra den brasilianske regnskov og er mildest talt ikke nogen fan af landets præsident Bolsonaro.
2: Bolsonaro no,
1: som han fastslår, at præsident Bolsonaro hverken en ven af ham, i burde han hellere være det af nogen andre. Han er en fjende. Det kan man godt forstå, at indianeren i det farvestrålende tøj til en pressekonference i Oslo synes, for som man forklarer her om lidt, så er 19 indianer i den seneste tid blevet myrdet. <tryk> Men regnskovsindianerne er ikke de eneste, der er bekymrede. Det er en lang række menneskerettigheds- og miljøorganisationer også. Sidst skyldes især, at den brasilianske præsident, der han tiltrådte i 2019, lovede at slække endnu mere på miljølovgivningen og sætte ekstra skub i afbrændingen af regnskoven. Det har meget dårligt med, hvad resten af verden mener skal til for at redde os alle sammen fra en klimakatastrofe. Alligevel har EU's udenrigsansvarlige, spanske Josef Borrell, sat skub i en proces, der kan ende med en handelsaftale med netop Brasilien. Aftalen har fået navnet Mercosur-aftalen. Som du siden skal høre, så er der en del kritiske røster imod denne aftale. Både hos EU og landenes toppolitikere, EU-parlamentet, en lang række organisationer og ikke mindst hos EU's befolkning selv. Men der er også EU-parlamentsmedlemmer, der har stemt for den aftale. Det er blandt flere danske. Ikke fordi de synes, at Brasilien og dets præsident gør det specielt godt, snarere tværtimod. Men den forklaring kommer vi til senere. Vi kan dog godt allerede nu afsløre, at der også er danske EU-politikere, der er imod aftalen. Men tilbage til EU's spanske vicepræsident Josef Borrell. Han mener, at hensyn til både klima- og miljøaftalen er skrevet ind i handelsaftalen. EU's vicepræsident mener også, at det er bedre at få søsat aftalen, som udover Brasilien også inkluderer landene Argentina, Paraguay og Uruguay. Ikke desto mindre har en række klimaorganisationer advaret imod handelsaftalen. Den europæiske paraplyorganisation for klimaorganisationer Climate Action Network Europe vurderer, at afskovningen vil stige med 25 procent som følge af betingelserne for handelsaftalerne. Den danske NGO Global Action beregner i en nylig rapport, at samhandel vil øge klimabelastningen med 7 millioner tons, eller 3,5 gange Københavns årlige udledning. Mens de danske politikere og i øvrigt medier herhjemme har været påfaldende tavse om den kommende aftale, så ser det noget anderledes ud i Frankrig. Her har den franske præsident Emmanuel Macron fastslået, at han i hvert fald ikke vil støtte den aftale. I sin nuværende form. Særligt det sidste skal man lægge mærke til. Det kan være en tilføjelse i kategorien særligt politisk sprog, som godt kan betyde, at den aftale alligevel kan blive til en realitet, hvis bare der er nogle ændringer. Hvilket og hvor mange er uvist. Men er den aftale nu virkelig så skidt? Til det siger bossen fra Organisationen Verdens Skov, der har været særligt aktiv i kampen imod fældningen og afbrændingen af regnskov.
3: Det er en rigtig, rigtig dårlig aftale, der vil få store konsekvenser for regnskoven i Sydamerika, fordi det vil lægge pres på endnu mere skov og endnu mere øh, områder, fordi det vil, øh, det vil åbne op for en masse landbrugsprodukter fra Sydamerika til Europa, og det vil kræve noget plads også i regnskoven.
1: Sådan fastslår altså krybossen. Indtil vi vender tilbage til hende, så mangler vi lige at besvare spørgsmål, om den der aftale nu virkelig også er lige på trapperne. Ja, det er, den lyder det samstemning fra mange sider. Det kan man jo også aflæse tydeligt af den politiske agenda. Det tyske formandskab har fx netop inviteret til topmøde mellem ministrene fra EU og de sydamerikanske lande, der i givet fald bliver en del af Mekasura-aftalen. Den slags stort anlagte topmøder holder man ikke for sjov. Som nævnt er ikke alle enige om, at aftalen er helt skidt. For at finde ud af, hvad argumenter der måtte være for en aftale, så har jeg ringet til Niels Fuglsang, som er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, for at spørge om det her. Den her frihandelsaftale, der nu er på trapperne mellem Bolsonaro, altså Brasiliens præsident, også kaldt Trump light på den ene side, og EU på den anden. Du stemte for. Hvorfor?
4: Jamen, jeg stemte for aftalen, øh, og det gjorde jeg, fordi jeg synes jo, at øh, på trods af, at Bolsonaro er virkelig ikke min kop te, og jeg synes, at hans politik øh, på mange områder, og især hans politik i forhold til at fælde regnskov, øh, den er meget forkastelig for se livet så synes jeg stadig det er bedre at have en aftale, øh, end ikke at have nogen aftale. I den her aftale, der forpligter vi Bolsonaro, og det skriver han under på, når han indgår aftalen, at Brasilien også skal leve op til Paris-aftalen. Øh, og, og derfor så synes jeg, at det er værd at lave den aftale med ham, selvom at der også er, øh, den, den kunne være bedre, den aftale øh, bestemt, og der er jo problemat mange problematiske, elementer i den diskussion, men, men min konklusion er, at det er bedre at, at bruge EU's økonomiske magt til at, at lave en aftale og også skubbe ham øh, i, i, i en mere bæredygtig retning, end ikke at lave nogen aftale med ham.
1: Men han vil vil bruge den her aftale derhjemme for at sige, se, oh, selv EU støtter mig i at fælde regnskavene?
4: Jamen, øh, han, skal jo, han skal jo vise, altså han skal jo øh, leve op til Paris-aftalen, øh, også, når han, det, skriver, det forpligter han sig til, når han skriver under på den her aftale. Og i Paris-aftalen, der, der er jo målsætninger om, eller ikke bare målsætninger, men der forpligter man sig til at have en politik, der sørger for, at temperaturen ikke stiger mere end halvanden til 2 grader Celsius, øh, en globale temperatur. Og det skal man jo have en politik for, hvordan vil man så leve op til det? Og, og den politik kan jo ikke bestå i, at man bliver ved med at fælde regnskoven. Og derfor er mit håb også, at, at den her aftale vil øh, altså forhindre ham i at gøre nogle af de meget skadelige ting, han, han ellers ville have gjort. Men det er klart, at, at vi skal jo heller ikke være naive og, og, og derfor er det meget vigtigt, at vi tjekker op på, lever han så rent faktisk op til det, han har skrevet under på? Og hvis ikke han har gør det, så må man være klar til at, øh, at afbryde øh, aftalen af
1: Sådan forklarer altså eu parlamentsmedlem Nils Fuglsang om, hvorfor han og mange andre af hans kolleger i Europaparlamentet har stemt for aftalen. Det er altså ud fra en betragtning om, at aftalen sætter en slags snor i en præsident, ingen rigtig bryder sig om. Margrethe Augen, som sidder i parlamentet for SF, er heller ikke begejstret for aftalen og har selv argumenteret imod den, da Bolsonaro vil kunne bruge den politisk i sit hjemland for at fastslå, at selv EU bakker op om hans politik. Det er hun ikke glad for. Eller, som hun siger her...
2: Ja, det er skrækket. Jamen, ja, det er der skrækket.
1: Men, som hun forklarer om få sekunder, så kommer aftalen, og ikke bare det.
3: Den bliver skrevet under det her lige omkring, den bliver det, og, og vi, får den jo ikke, vi får den jo ikke stoppet på den her måde. Det ved jeg godt, men det er, der er lagt så meget vægt på... På, og det er altså i forbindelse med både klimaforhandling og menneskerettigheder at, at, og det står jo i Mercosur at det, at det skal spille en rolle det er jo ikke ensomtidigt med at det kommer til det men der er altså lagt vægt på det nu så om det er en mekanisme som så EU for alvor vil skubbe på med det kan man jo håbe på og der er det igen et spørgsmål om hvor aktiv øh, øh, vi folkevalg er til at presse på med det
1: sådan siger Margrethe Augen for SF hun fastslår at det bliver vigtigt, at de folkevalgte presser på for, at Bolsonaro overholder aftalen om ikke fælde regnskoven, om overholder og så osv. Altså et pres, så Brasilien overholder alle de aftaler, vi gerne vil. Her kommer der en anden dansk politiker, der dog ikke giver meget for de her garantier, den kontroversielle præsident skal give for, at aftalen bliver til noget.
2: Ja, mit navn er Nikolaj Willemsen. Jeg sidder i EU-parlamentet for Enhedslisten, og jeg er også næstformand for Vældterførsgruppen. Og min holdning til EU-Brasilien-aftalen er, at det er en rigtig dårlig idé, både for naturen, for klimaet og for arbejdstagerrettighederne. Og det er derfor, at vi fra Enhedslisten side er imod aftalen.
1: Der vil være nogen, der siger, at det er bedre at indgå den her aftale, end at slet ikke have nogen aftale med Brasilien. Altså logikken er lidt, når, man, når de kan se, hvad det er, de kan få ud af det sådan rent økonomisk, så er de også mere indstillet på at rette ind på de her krav, der jo trods alt stilles.
2: Der er jo ikke noget, der har bevæget sig i den retning. Tværtimod, altså det vi jo har set, er, at siden EU-kommissionen indgik den her aftale med øh, Brasilien, der har den øh, højre nationale øh, præsident i Brasilien, Bolsonaro, ført landet i en retning, hvor man har brændt øh, ekstremt store områder af regnskoven af, hvor man øh, på menneskerettighedssituationen bevæger sig i en helt forkert retning, og hvor vi i Brasilien også har en situation, hvor der er meget dårlig beskyttelse af helt basale øh, lønmodtagerrettigheder. Og det er jo det, der gør, at jeg mener ikke, det er et skridt i den rigtige retning. Tværtimod, så vil det her øh, føre os i en retning, hvor der vil blive fældet endnu mere regnskov, og øh, man i virkeligheden ikke har nogen bindende krav at holde Brasilien op på.
1: Ifølge den danske EU-politiker Nikolaj Willemsen, så mener han altså ikke, at de krav, der på nuværende tidspunkt er en del af handelsaftalen mellem EU på den ene side og især Brasilien på den anden, er særligt betryggende. Snarere tværtimod. Hos den hastigt voksende miljøorganisation Verdens Skov er man helt enige. Vi giver ord tilbage til Krybossen, for at hun kunne forklare os, hvad problemet egentlig er. Og hun siger sådan her om aftalen.
3: Det er en rigtig, rigtig dårlig aftale der vil få store konsekvenser for regnskoven i Sydamerika, fordi det vil lægge pres på endnu mere skov og endnu mere øh, områder, fordi det vil, øh, det vil åbne op for en masse landbrugsprodukter fra Sydamerika til Europa, og det vil kræve noget plads også i regnskoven.
1: Så landbrugsjorden vil simpelthen øh, komme fra nyfældet regnskov?
3: Ja, noget af den vil helt sikkert. Altså, det ser vi jo allerede nu, hvordan de udvider ind i regnskoven til kvægeproduktion og søjreproduktion. Det er derfor, de fælder og afbrænder regnskov i stor grad i dag. Altså, de sætter rekord lige nu i forhold til skovfældning. Og vi hørte rigtig meget i medierne sidste år om alle de skovbrænd, der var i blandt andet Brasilien. Og det hører vi ikke så meget om i år. Og det er på trods af, at vi lige nu har... Altså, at de er nødt op på en fældning, der er lige så høj som hele sidste år. Så der, lige nu foregår der flere skovbrande Lige nu her i, i oktober i 2020 har der allerede været flere skovbrænd i Sydamerika og i Brasilien, end der var. Hele sidste år.
1: Og de her skovbrænde, er de, er de sådan nogle påsatte skovbrænde?
3: Ja, skovbrænde, det er faktisk et symptom på skovfældning, for det der sker, det er, at de fælder skoven, og så ligger de den til tørre. En regnskov, den går meget sjældent i brand af sig selv, mindre der er nogle ekstreme omstændigheder, men den er simpelthen så våd, at den kan ikke brænde af sig selv. Så man fælder skoven helt intentionelt, og så lægger man den til tørre, og så sætter man ild på det. Så de skovbrænde, vi ser, er også lidt en forsinkelse af Altså, man kan ikke altid gå ud fra, at det er altid to uger senere eller en måned senere, at vi så ser en brand i området, fordi vi lige skal have tid til at tørre i mellemtiden. Og det, der så er nyt i år øh, her i 2020 i forhold til sidste år, det er, at det våde område, som Brasilien har nede lidt længere sydvest på, det faktisk også står i brand og er rigtig, rigtig berørt af, af skovfældning og fældning af de her økosystemer, der er dernede, og så bliver det også i brand. Det er også helt exceptionelt. Det ligger meget, meget højere, end hvad vi har set tidligere over. Og det kan blandt andet have noget at gøre med, at Bolsonaro han faktisk har ophævet et forbud mod at dyrke sukkerrør i området. Det gør han i hvert fald for cirka et halvt år siden.
1: Og jeg skal lige indskyde, at Bolsonaro er jo landets præsident, altså Brasiliens præsident, som jo har Trump som forbilde. Præcis. Den her handelsaftale, han har fået hjem for at sigte lidt på den handelsaftale, der er, indgået, eller er på vej til at blive indgået mellem EU og så øh, Brasilien på den anden. Du siger, det er skidt. Men hvad er det egentlig uh, i den her handelsaftale, der er skidt? Du siger, der går varer fra den ene, så den, anden, uh, den ene vej, og så den anden vej. Men betyder det ikke, at der er det færre fattige, og uh, i virkeligheden, at landet kommer op og stå?
3: Det er meget svært at sige, tror jeg. Det er ikke altid det, vi ser, når der kommer handelsaftaler på plads. Det kommer jo helt andet på, hvor de her penge de ryger hen. Ikke? Og det er jo ikke fordi, at det ryger ind til regeringen, og så bliver spredt ud til dem, der har mest brug for det. Det ryger vel oftest til folk, som i forvejen har en del penge øh, på lommen. En ting, der er værd at indskyde om den her aftale, det er, at den faktisk har været under forhandling i 20 år. Øh, så det vil sige, at det er faktisk ikke engang Bolsonaro, der skal have æren for, at den er kommet i stand. Øh, det, er, det er sådan set noget, der har været undervejs i 20 år, og det er så lidt tilfældigt, at den lige bliver færdig nærmest samme måned, som han bliver indsat. Altså tilbage, øh, jeg tror det var tilbage sidste år i januar, at den, den faktisk blev færdig, øh, aftalen, og, øh, og lander på hans bord. Så ser det ud som om, at det er ham, der har fået den på plads. Og det er jo øh, rimelig uheldigt, fordi han også er en præsident, der har den kurs, at han gerne vil fælde regnskoven. Han har simpelthen øh, altså en politik og en retorik, der hedder, at regnskoven skal væk, for at vi kan udvikle landet. Og så får han oven den her handelsaftale på bordet, og den bliver understøttet, den bliver vedtaget. Og det kan virke lidt som en ros til Bolsonaro og til hans politik, den politik, han driver i landet. Øh, blandt andet, at han fælder regnskoven. Det kan det nemlig også, fordi aftalen jo vil på sag endnu mere regnskogsfældning. Der er allerede en rapport, der forudsiger, at fældningen af regnskogen vil stige med 25 procent på grund af den her aftale her. Og det er simpelthen fordi, at, vi, skal, at vi, vi vil gerne købe og aftale landbrugsprodukter her i EU, det vil sige kød og det vil sige soja. Og så vil Brasilien gerne købe nogle store dyrebiler, mest en del fra Tyskland af, så det er ligesom den udveksling, vi forventer, der vil komme til at ske. Og det, at vi aftager landbrugsprodukter, betyder, at de skal indtage mere og mere jord i regnskålen til at dyrke de her landbrugsprodukter og producere det her kød, som vi vil aftage.
1: Sådan forklarer Gry Bossen fra organisationen Verdens Skov. Hun er som du allerede har hørt tidligere i udsendelsen, langt fra alene med sin kritik af aftalen. Greenpeace er helt enige, bekræfter de for os, og også at de gør alt, hvad de kan for at bekæmpe Makasura-aftalen. De mener, at EU skal lære at tage meget mere ansvar for både miljø og klima. Netop verdens skov er meget aktiv med at få placeret en del af ansvaret for de afbrændte regnskov hos det danske landbrug. Dyskylds, at en stor del af regnskovene bliver fældt for at give plads til at dyrke søger, som Gryge forklarer her.
3: Søer er faktisk næsten det største problem, i hvert fald når det kommer til Danmark, fordi soja importerer vi i stor stil for at bruge det i dyrfoder til blandt andet, eller mest en del til vores egen svineproduktion, men faktisk også til vores køer og til vores høns blandt andet. Så vi importerer 1,8 millioner ton soja om året. Og en god del af det kommer fra profilien, øh, og kommer, blandt andet kommer noget af det fra områder, der, der tidlig har været regnskov. Så der er stor risiko for, at øh, der faktisk er en bismag af afbrændt regnskov i vores øh, bacon og hotdogs herhjemme.
1: Og det er selvfølgelig ikke så godt, når det er afbrændt regnskov. Kunne man, det der med regnskov, altså tidligere der sagde man jo, at det var verdens lunger, men, men det passer vel egentlig ikke helt. Altså, der er jo ikke noget øh, oxygen, som, som stammer fra regnskoven, man bruger det vel egentlig selv igen. Så er det egentlig noget problem i, at man fælder regnskoven?
3: Ja, altså nu, nu har man jo så opdaget en anden værdi, hvor jeg lige vil sige, det har man sikkert vidst i lang tid, men, men regnskoven er det her kæmpe CO2-lager. Altså regnskoven optager CO2, og så bevarer den kulstoffet i sig. Altså det er jo der, hvor den så afgiver ilden, men den bevarer kulstoffet, og af den her kulstof, der bygger den jo stammer, øh, og ligger faktisk også lageret en masse af det her kulstof, altså af CO2 nede i jorden, under sig. Så for det første, så er regnskoven et kæmpe lager, det vil sige, når du fælder den og brænder den af så vil alt det CO2, den har optaget gennem tiden, det vil blive frigivet igen. Og for det andet, så er en stående, levende regnskov en kontinuerlig, øh, altså et, et lager, et, et optag, det kontinuerligt optag af CO2, det vil sige, at det altid står og optager mere CO2 fra atmosfæren, og det er noget, vi pinedød har brug for lige nu i den her klimakrise, vi står i. Så det er den ene ting, som, som er katastrofalt, ved, at man tæller regnskoven. Altså både at det udlyder, men også at man mister det her fremtidige optag, og den anden ting er faktisk også, at regnskoven er hjem for over halvdelen af jordens landnævne arter. De er knyttet til regnskovsområder og til floder øh, i regnskoven. Så når du fælder det her kæmpe økosystem, så udrydder du også rigtig mange dyr og arter. Altså du fjerner simpelthen deres hjem og deres livsgrundlag. Og lige nu med de her skovbrande, så er der rigtig mange af dem, der går til i flammer. Altså det er ganske forfærdelige billeder, vi ser derovre frem endnu.
1: De her... Grønskov og den her handelsaftale, som nu er mere eller mindre gået igennem, hvad, hvad kan man gøre for at stoppe den aftale? For den er jo ikke helt underskrevet endnu. Den er jo ikke helt på plads endnu.
3: Nej, det er den ikke. Det, det, det er rigtigt. Den, den er vedtaget, men så skal den derefter ratificeres, det. og det skal den både af EU-kommissionen, øh, og så skal den faktisk også af de forskellige medlemslande. Sådan forlyder det i hvert fald indtil videre, men det er faktisk en lille smule ugennemsigtigt, hvad der egentlig skal ske i den her proces. Øh, vi kunne godt tænke os, at at den danske regering og andre europæiske lande faktisk sagde nej til at ville radiksere den her aftale, fordi det står så slemt til i Brasilien lige nu. Det kan ikke passe, at vi kan indgå en aftale med et land, der simpelthen ikke lever op til hverken Paris-aftalen, altså i forhold til, hvordan de skal lave en klimaindsats, men heller ikke til, til almindelig overholdelse af menneskerettigheder, og bevaring af biodiversitet.
1: Sådan sagde altså Gry Bossen for verdens skove. Hun er ikke den eneste, der planlægger at kæmpe imod handelsaftalen mellem EU og navnlig Brasilien i sin nuværende form. Her giver vi ord tilbage til EU-parlamentariker Nicolai Willemsen en sidste gang, og han forklarer sådan her om forløbet hidtil og så om mulighederne for at få stoppet eller ændret aftalen.
2: Det, der helt konkret er sket, er jo, at EU-kommissionen har indgået den her aftale med Brasilien. Men det er ikke det samme, som at det sidste punktum er sat sværtimod. Det, som der så skal ske, er, at man skal have en endelig ratificering af aftalen i de enkelte medlemslande, men man skal også have det i EU-parlamentet. Og der er en stor modstand, selvfølgelig fra os på venstrefløjen, som bekymrer os for konsekvenserne for klimaet og biodiversiteten og arbejdstagerrettighederne, men heldigvis også fra et langt række andre medlemmer i parlamentet, og det gør, at jeg håber, at vi kan ende i en situation, hvor vi fra parlamentets side kan have et flertal, der sætter fod ned og siger, at vi vil ikke indgå en aftale, uden at have en klokke, klar sikkerhed for, at det her kommer til at styrke beskyttelsen af vores klima, af Amazonas regnskoven og af at det bringer os i en, en retning, hvor vi undgår, at der kommer til at være arbejdspladser, der flytter fra Europa øh, til Brasilien, ene og ene af den grund, at de har dårligere beskyttelse af lønnetagerne øh, og faglige rettigheder der, end de har hen.
1: det var altså ordene for Nicolai Willumsen, enhedslistens medlem af Europaparlamentet. Hvis vi opsummerer alt det, vi har hørt her, så er der ingen, der er begejstret for Brasiliens regering og deres måde at fælde regnskov på. Mens tilhængeren af handelsaftalen argumenterer for, at aftalen faktisk kan være middel til at lokke Sydamerikas største land til at overholde Paris-aftalen, så ser andre Mercosur-aftalen som direkte skadeligt. Midt imellem de to fløje finder vi så dem, der mener, at aftalen i langt højere grad skal sikre, at regnskovslandene også overholder aftalerne. At der skal være konkrete virksomme værktøjer til både overvågning af især Brasiliens hang til fældning af regnskov samt effektive politiske redskaber til at kunne straffe landet, hvis de systematiske fældninger af regnskov samt overtrædelser af og så osv. fortsætter. Dem, der kan sætte foden ned, har du også hørt, kære lytter, er altså de enkelte medlemslande. Også EU-parlamentet kan jo teoretisk set stoppe aftalen. Men da de respektive udvalg har anbefalet en godkendelse af aftalen, så er sandsynligheden for, at netop parlamentet imod sine egne udvalg som helhed vil afvise handelsaftalen historisk set meget lille. Ikke desto mindre vurderer flere jagtag, blandt andet på netmediet globalt at modstanden alligevel er så stor, at aftalen hænger i en, citat, tynd Apropos tynd tråd. En ting er nemlig sikkert. Brasiliens kontroversielle præsident Bolsonaro er selv i strid mod vind for tiden. Dels fordi han har håndteret coronakrisen så dårligt, og dels fordi hans politiske idol, Donald Trump, er blevet væltet. Om det så er godt nyt eller dårligt nyt for regnskoven, ja, det skal vi være usagt.
0: og har netop hørt Gry Bossen fra Verdens Skove. Derudover medvirkede både Niels Fuglsang, Margrethe Augen og Nikolaj Willumsen. De er alle tre EU-parlamentsmedlemmer. I starten af udsendelsen hørte du José, som er indianer fra Brasiliens regnskove. Vores journalistiske guide igennem den diplomatiske handelsdjungle, det var Jan Simmen. Det var Radio Mælkebøtten, der har produceret udsendelsen. Det hele havde ikke været muligt uden velvilje af interviewpersonerne og naturligvis Europa-nævnet. Sidstnævnte har nemlig givet en økonomisk håndsrækning. Hvis du vil genhøre udsendelsen her som podcast, så klik ind på radiomb.dk-eu. Her kan du i øvrigt også podcaste mange andre lignende udsendelser. Det var altså radiombdk du kan også følge os på Facebook. Der skal du søge på den elektroniske folkeoplysning. Det var alt for denne gang. Mit navn er Kemmerta og jeg siger tak og på genhør næste gang.